1: bom, Pedro. Muito que boa bom. essa abertura. Gostei, me senti honrado um Sensacional. Eu... Já podia encerrar aqui.
2: <risos> é o seguinte, se deixar falando
0: de vocês, vocês não vão falar nada. Vou só eu ficar contando história. Vem cá. O Perfeito continua tocando a Fundição Progresso na Lapa do Rio de Janeiro. É, faz 28 anos ele liderou uma turma de criadores, de sonhadores e impediu a demolição, porque ia abaixo a fundição. Eles falaram, não, não, tomaram posse, criaram um centro cultural, uma casa de shows também para 5 mil pessoas. Como é que está vivendo a fundição agora, nesses tempos em que não, não tem show, não tem aglomeração?
1: Como, como é, é que está se era, virando? É, a, a gente construiu esse lugar, né? a gente ficou debaixo e, e construiu tá, há 20 28 anos construindo, parece uma obra de igreja, assim. não construindo fisicamente, construindo também um conteúdo né? dentro da gente, da, no nosso é, espaço, tem a da Trupe, o Armazém de Teatro, o Anônimo, a Orquestra Sinfônica da Petrobras, o é, Rio Maracatu, o, o, o Banca da fumega o, o, o Sargento Pimenta. Tem um, um corpo de gente enorme trabalhando. E quando fechou, quer dizer, não é uma coisa que fechou, eu não posso cantar, não posso fazer teatro, é, é uma 300, 400 pessoas que vivem fazendo, que não podem trabalhar. Nosso caso é exatamente o contrário, é juntar gente, é fazer alegria, é utilidade pública, é, é saúde pública. Em vez de você estar tá tomando remédio, é, no médico, deprimido, você está cantando e dançando, dando um beijo na boca. Isso é o que a gente faz. Isso é saúde. Isso é, isso é mais que medicina. Isso é para lá de medicina. Isso é, é a luz da vida. O que a gente faz é a saúde da alma, né? da, do espírito, para você encontrar com a tua ancestralidade e poder dançar com ela, poder fazer a música. Né?
0: É, agora... A gente é isso. agora... Tudo isso em suspenso. A Blitz também, né, Evandro? Que que você devia estar com a agenda cheia, porque a Blitz não para, está sempre fazendo show. Também recolheu e, e, e toda
2: a trupe de técnicos e de artistas que acompanham um conjunto como a Blitz. Pô, é terrível, porque a gente estava também num momento super legal. É, o disco recente, o Aventuras 2, foi indicado ao Grêmio Latino, olha um disco de inéditas, então a gente tem os clássicos da gente, que a gente gosta de tocar com o público cantando e tal. E, e o trabalho atual, agora com o estúdio aqui também. Então esse disco foi feito com muito carinho e a gente teve a, a, a graça de ser indicado ao Grêmio Latino. Fomos para Las Vegas de terno e tudo, foi muito bacana. E aí eu costumo falar que quando a gente começou não tinha Grêmio, agora a gente está latindo, né? <risos> é, 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 e estávamos com bastante shows aqui no Rio, inclusive, íamos fazer o Morro da Urca com o Paralamas, uma dobradinha histórica num lugar histórico do Rio de Janeiro. Isso tudo que o Perfeito falou, a gente vive de aglomeração, de, de festa e está muito bravo mesmo, a equipe técnica o pessoal da Graxa está sofrendo muito a gente tenta ajudar na, de várias maneiras mas estamos querendo sair desse caldo aí dar uma respirada para continuar uma vida de uma maneira melhor
0: antes da gente projetar para o futuro vamos aproveitar então e visitar um pouco o passado, a gente falou da Fundição falou da Blitz, que são pode se dizer que são descendentes diretos do trouxe Trombone. A pesquisadora do programa, Mônica Cleófas, ela encontrou no acervo da Globo uma matéria de 1977 do Fantástico. O Fantástico explicando assim: quem é o jovem brasileiro? O que é o jovem brasileiro? Como ele aquela história, como se reproduz? O que ele faz? O que ele deseja? É. E aí é, são vocês para falar do jovem Ou para exemplificar o que era o jovem naquele momento, 77 A gente vai mostrar um pedaço Quem quiser ver a reportagem, a matéria toda Seis minutos estão disponíveis no site do Conversa Mas por enquanto aqui, roda e avisa
1: Nós somos jovens, jovens, jovens Somos o exército, o exército
0: quem é, afinal, esse ser estranho, esquisito?
1: Incômodo! Chamado jovem.
2: A senhora permitiria que o seu filho fosse jovem? Será verdade que eles não falam português? E
1: sim um dialeto absolutamente incompreensível pra quem tem mais de 30? Indo embora, tava indo embora, tava indo embora agora Indo embora, tava indo embora, tava indo embora agora Eu quero ir, este só nascer
0: Pô, será que você não, não saca os toques do senhor, não? Assim, da gente ter se encontrado aqui, nesse lugar, as coisas que aconteceram, os climas que pintaram, sei lá, eu acredito a pampa nessa de destino,
1: sabia? Por incrível que pareça, o jovem também pensa. O que será que o seu filho pensa? Eu sei que a juventude não é eterna. Eu sei que eu sou simplesmente um homem e com todas as minhas forças eu vou me colocar na espessura da vida, atrapalhando uns e transando com os outros. Essa é a alegria de viver.
2: Caramba. Pô, que essa é do baú. é <risos> do fundo do <risos> baú. Bo... Essa é a alegria de viver. Foi muito lindo isso, foi muito lindo. A gente ficava nove, dez horas ensaiando, totalmente duros, almoçando aqui e ali, namorada, casa da tia, da tia, tia Julinha, enfim, mas com muito prazer de estar junto, de ter aquela turma. Isso aí, foi sensacional. Quando...
0: Aí, quando estreou, lotavam do Cine e ainda ficava a lotação e mais um pouco do lado de fora, querendo entrar, quebrando vidro, era uma loucura. Os jovens assim se identificaram, se abraçaram aquilo com uma paixão, era aquela seca, né? Não tinha nada assim parecido. Mas vem, mas, mas vem cá, o perfeito. Quem ficava chocado? Quem se chocava mais com o trato Milhão, com o Asdrobo? Era a esquerda ou era a direita? Os <risos> dois. <risos> essa,
1: <risos> essa, a, a, a gente conseguiu mexer com os dois, né? porque a gente não mexia com nenhum, na verdade. A gente apontava a nossa direção. O que a gente achava, o que a gente era, o que a gente era, a, 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 a tragédia da situação do jovem naquela época que não estava acabado, não era uma coisa acabada, era a nossa vida, a gente botava a nossa vida. A nossa vida é de esquerda e de direita? Não, a nossa vida é a nossa vida. Você que é de esquerda e é de direita está colocando a gente numa direção. A gente não, a gente apontava é, é, necessidade a tragédia da situação que estava o jovem. O jovem se identificava exatamente por não estar tá completo. Não é aquela coisa que ele entende. Não, ele também estava assim. Então, a gente conseguiu captar o, o, o que estava acontecendo. Então, o jovem, que não ia ao teatro, quem ia ao teatro eram mais velhos, né? começaram a encher o teatro, da... porque aquele assunto era o assunto que ele queria conversar com o pai, era o assunto que ele queria conversar com o professor, mas sempre era de um ponto de vista do pai, que era a autoridade, o professor é que sabia, o jovem não sabia nada. Quando ele virou protagonista, ele se sentiu também protagonista na vida. Acho que foi isso que a gente conseguiu colocar, é. É. Olha
0: só, eu vou mostrar uma outra coisa, porque como disse o Perfeito, vocês a partir daí construíram uma história incrível, Blitz, a Blitz é a costela do Asdrubal, o, o circo voador também vem do espírito asdrubalino, aí a gente tem que começar a contar, de, no verão de 82, o Perfeito ergueu a lona, foram os dois meses mais eternos do mundo, é, circo voador e. Vamos ver, depois a gente vai ver a Blitz no circo. Oh, o
1: circo voador nasceu de um sonho, parece que a gente acordou um sonho num momento bom. Foi bem no momento melhor do sonho, a gente acordou e não mudou nada. O circo voador é uma energia que está no ar, quer dizer, por mais que tire o nosso tapete, a gente nunca cai porque a gente voa. A gente é do circo voador. E a gente cai na nossa mãe, que é a Terra, que está voando esse salto no vazio esse salto no, no desconhecido não interessa fazer o que a gente já sabe o que a gente já sabe é a redundância você tem que ir é para o vazio
2: que bonito
0: pra caramba, bonito demais. Mas, e, não era, e não era é. só filosofia, era filosofia aplicada ali, na prática. Agora, quando eu me dei conta que foram só dois meses no Arpoador... Rapaz... Eu achei, não, é, não é possível que foram só dois meses no Arpoador. Porque...
2: Mas era tão intenso, a gente ia 8 horas da manhã, tinha aula de capoeira com o Mestre Camisa, Graziela Figueroa com Débora Coker, Débora Bloch, André Beltrão... Era, era tão intenso, né, perfeito? Os cursos que a gente dava, as peças, os cabarés os shows. Porra,
1: foi muito incrível, muito incrível. Foi emblemático. Foi Ninguém que viu, esquece. Ninguém que participou de uma coisinha ali. Todo mundo tem é uma, uma coisa que... Todo mundo tem orgulho. Todo mundo diz que foi. A, a, a todo mundo que não foi, que era vivo naquela época, hoje diz que foi. Entende para mim? É, eu fui lá. E pra... é, deve ter ido, né? Agora vou Uma, eu uma
2: nave, né? Uma nave na, naquele encontro de duas praias maravilhosas de Ipanema e Copacabana geograficamente, é. um dos pontos mais lindos da América A... do Sul. A gente então, soube que ia ser, que a gente achava que ia agradar aqueles 30 amigos da praia ali, quando começou e tal. Mas quando a gente parava o show, eles cantavam Você não soube amar, no tom. Então a gente falou, pô, a música está pegando na veia aí. O que você ia dizer,
1: perfeito? Não, esse lugar, quer dizer, a, 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 a coisa técnica é muito frágil, né? Essas imagens foram feitas, pelo o Robertinho Berlínia, com uma câmera VHS. Uma, o máximo, de vezes, numa festa, tinha duas. A luz era o cara que tinha que correr com ela para iluminar ali, iluminar lá. Então, eu quero render ao Robertinho, que ele, ele deixou um documento. Ele ficava filmando tudo. Ele, ele trabalhava na TV Globo, saiu da TV Globo, comprou uma câmera e ficou filmando com a gente. Esse filme chama Farra do Circo e está no Nau. Vale a pena mesmo ver, porque é uma coisa... Não tem ninguém falando. Naquela é época era assim, é só imagens da época, só coisas da época. Conseguiu construir uma coisa fabulosa. Foi incrível
0: ele ter tido essa coragem naquele momento e ter feito esse registro, senão não teria ficado nada é. mesmo. Vem cá falar em registro. Você assistiu já o Narciso em férias do Caetano, né, Perfeito? Onde um o Caetano Eu... conta que você foi um consolo, uma alegria encontrar com você na cela. Primeiro, assim, por que, que você estava preso e que lembranças que você tem de, desse período na prisão com o Caetano? Cara, e...
1: Quando você fala de esquerda, direita, esse tipo de coisa, assim, eu sempre fui um cara, até o Evandro a gente brincava muito. A gente não era um partido, a gente era unidos Interno. inteiros do Verde. É. Nosso partido é. era unidos é. inteiros. Então, não lembra disso? Evandro, dessa brincadeirinha, Então, eu falo a gente. Eu, até hoje. eu sou suburbano. É eu tinha um trabalho numa igreja porque eu eu sou bonzinho sabe eu sou bom eu mamo na teta da mamãe terra na gaia mamo nela mamo sem problema e, e sempre é tive luz no meu caminho assim direção então eu trabalhava lá ia para essa igreja e a gente é, começamos a fazer teatro porque eu também fazia vida de santo é, Natal e fazer essas e aí fizemos o vídeo de Morte Severina, aí começamos a nos reunir, e aí as pessoas do entorno, uma biblioteca fechou, a biblioteca que a gente estudava em Olaria, de repente o telhado estava molhando, a chuteira quebrada, e aí nego não tinha dinheiro para consertar, fecha. Aí, ficamos... aí fizemos uma manifestação na rua contra fechar a fechada biblioteca, sem nenhuma ligação com nenhum movimento político, nós mesmo, assim. Estava acontecendo isso, passeata dos 100 mil, eu também fui, Todas essas coisas estavam acontecendo, mas a gente era independente, não tinha nenhuma ligação. Aí nos prenderam. Chegou uma galera um, 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 no, dia, no dia 13 de dezembro, no dia dos 5. Eu fiquei até 10 de janeiro. Passei Natal, Ano Novo, na cadeia. É, aí tem muitas cenas incríveis que dá também um, um filme, mas eu não vou ficar aqui contando tanto detalhe. Mas assim, apareceu um homem dentro da cela que estava com uma bermuda, e ele tirou do bolso dele um terço, sabe o terço? Rosário, esse negócio de rezar. Aí ele tirou da... E a gente ficou espantado, porque a gente ficava de cueca, não t... sem camisa, não podia ter. E o cara estava com uma bermuda com um terço. Aí eu falei, você rezar isso. Minha mãe me ensinou, eu podia rezar. A gente podia rezar todo dia aqui, cara. Assim, às seis horas, a gente rezava. E aí comunicava com a nossa família, porque ninguém sabia onde é que a gente estava. A gente, tava, ninguém, a gente sumiu. Então a preocupação é que a gente estava bem, nós estamos bem, ninguém está batendo na gente, não está matando a gente, mas imagina o que o deve estar tá passando. A esposa, filho, namorada, aí começava a rezar, aí comecei a seis horas, tinha um que era fazia rá. era cada um fazia o seu negócio, a sua parada. Aí o um dia que eu fiquei rezando, cara, chegou o sargento com fio, aí cabeludo, vamos dar uma volta lá fora, Aí eu falei, não, peraí, cara, deixa a gente acabar de rezar aqui e depois eu vou. Já de estalo, quando acabou, a galera toda falou assim, aí, cabeludo, ele não vai levar você sozinho, não, se tiver que apanhar, vai apanhar todo mundo. Nós também, nós não vamos te deixar sozinho. Eu falei, caramba, o negócio é encantado, tá fino. Ele não voltou. No dia seguinte, apareceu lá, eu falei, ô sargento, o senhor acha que o que a gente estava fazendo ontem, era para te fazer algum mal. Isso é muita pretensão sua, cara. Eu tratava igual, assim. Porque não é contigo. A gente estava preocupado com a nossa família, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com o marido, com a esposa. Isso quem está preocupado é quem não sabe que a gente está. É isso que a gente está. E aí que nego fica rezando, achando que tu está querendo fazer algum mal. Sempre esse lance na vida. Né? Esse cara pega o lado, o lado bom... Não tem bem esse espírito. Chegou, passou, passou e aí a gente começou a rezar todo dia. E aí começou a ficar poderoso. A gente começou a ficar poderoso. Cara, aí já o, a gente era do x2, 32 2 Tem um x x 4 Aí o x4 queria que a gente rezasse também. Aí o cara de em frente que tava pre, preso também, por isso é, é soldados presos que roubaram alguma coisa e tal, pedindo. Aí o comandante pedindo para a mãe dele que tava doente, se a gente pudesse uma jora certa a gente começou a rezar para a mulher do comandante, a gente rezou para todo mundo. O poder estava ali onde a gente estava, cara. Essa que era... Todo mundo rendia a gente ali, porque criei um ambiente que não, não tinha maldade, era só, só luz, só pedindo, simplesmente, para acalmar os corações do, da, no, da nossa família. Então, nesse ambiente, quer dizer... O Caetano chegou muito pior, né, porque ele tinha ficado na cela sozinho uma semana. Solitária. É. Aí eu sei que o Nego falava, ah, o Caetano Veloso tá vindo aí, os soldados nos avisavam. Aí ele veio, cara, entrou na cela, cara, e me abraçou e falou assim, eu pensei que eu nunca mais fosse ver um cabeludo na minha vida. <risos> aí eu recebi esse abraço. E aí, fiquei cuidando dele lá, cara. assim Porque eu, eu tinha linguagem. O soldado chegava. Tinha,
0: ele tinha 25 anos e você tinha 18. Dezoito. É, 18 Dezoito anos. anos. Você tem rezado agora? Você falou,
1: é, eu, então, você falou... Eu, eu rezo sempre. Eu sempre rezo antes de dormir. E, e na, na época que a coisa estava apertada mesmo, a gente tinha uma corrente de oração forte. Eu acredito muito nessa no espírito, sabe, na outra dimensão, no encantado, no reino do encantado. Acho que até por a minha ligação com o povo indígena que é muito forte é com isso. É porque eu descobri que existe o um encantado no universo. A gente vive uma vida miserável, alimentada por churrasco, quando tem também alimentos para a alma, né? E esse, esse povo indígena que está sofrendo aí hoje em dia eles têm essas, esses saberes, esses conhecimentos de plantas, de plantas de cura incríveis, que a gente não teve não teve a oportunidade não teve a humildade de admitir que existe sabedoria em outros povos que se manifesta de outra maneira, que não é a nossa. A gente, e a gente absorver esse conhecimento, que eles estão loucos para entregar, para nos dividir com a gente, a gente vai lá e queima eles. Como a gente não sabe ler, a gente queima o livro. Como a gente não sabe o que fazer com a floresta, a gente taca fogo. O um saber absurdo que tem. Cada coisa que tem dentro da floresta, a gente nasceu para habitar aquilo. A gente estragou. Não dá bola para aquilo, faz um acimentado monstruoso. E aí fica sem encantamento. Lógico que fica sem encantamento. A natureza é ela que tem. Né? Ih, falei para cá,
0: Evandro, você também tem uma ligação forte com, com os índios, com os povos indígenas. Também é um, uma coisa pela espiritualidade? Como é que você se aproximou dele?
2: Rapaz, é, outro dia eu, eu falei nisso, Eu acho que com 9, 10 anos eu ia para o sítio da minha avó, que era aqui em Cinco Lagos, e eu me lembro de pisar numa lama, uma laminha assim, muito gentil, uma lama amarela, é, meio laranja, e, e, e eu sentia a lama entrando pelo meu pé. E pela primeira vez eu, eu pisei descalço no planeta, sabe? Essa sensação de você pisar descalço no planeta, sem a borracha da, do sapato tudo. e tudo. E, e daí a minha ligação forte com a natureza. Meu pai era vegetariano, fazia yoga, macrobiótica, quando eu nunca tinha ouvido falar em macrobiótica, judô... Ele, ele tinha essa ligação forte com, com natureza, assim. E tinha um tio meu que tinha ido ao Xingu também contava histórias pra gente incríveis e tal. E eu fiquei muito chocado quando eu soube da história do Augusto Rush. Se lembra desse cientista dos beija-flores? Dos beija-flores e que recorreu aos índios, porque aos ele os se com sapo, o sapo. É? sapo, com o veneno do sapo. Então, eu fiquei muito emocionado. Um, um cientista pedir ajuda a um pajé. Eu achei isso incrível. Aí fiz uma música chamada Assim Falou Sapaim. E fui para Brasília gravar com, com eles, com Sapaim, com, com Terena e com, com um índio chamado Jeremias, o nome de branco dele, é um, é um chavante. E esse chavante, ele foi me levar no aeroporto com a mulher e com a filhinha dele, que era um bebê, assim. E aí eu pensei, ah, que gracinha, como é o nome do bebê? Aí, sabe o que ele falou, perfeito? O nome do bebê era Samira. E era o nome da minha Ixi, mãe, mãe, que tinha morrido dois anos antes, que é um nome libanês, árabe. Então, um chavante tinha uma filha bebê chamada Samira. Porra! Aí, toda semana, me ligava um índio e falava Pô, eu sou o teu e primo do sapain e a gente está preparando festa para você. Aí eu falei, porra, eu vou ter que ir. Aí chamei um amigo meu, fera, um surfista, velejador, músico também, falei, Ralph, vamos lá. A gente, ia caminhando, caminhando, aí de repente você começa a ouvir os gritos. Aí você fala: caralho, bicho, onde é que eu tô? Que isso? 1998. Aí você sai assim numa clareira, tipo um quarteirão com as ocas, assim, porra, prêmio de arquitetura fuderosa, porque era linda, de manhã era fresquinho, de noite era quentinha, cada um faz uma fogueirinha embaixo da. Da rede, aí conheci também o Afu que eram, eram dois caciques cuicuros, né? Aí, bicho, fiquei nove dias ali, depois fui para outra aldeia. Primeiro fiquei no Meinaco, depois fui para o Cuicuros, 18 dias lá, e foi assim: a viagem da minha vida, cara. Vi as pagelanças, assim, eu olhava o pé do pajé, parecia um, uma raiz de uma árvore, assim, no chão, sabe? É, e aí os caras falavam, você é artista? O que, que artista faz? Eu tinha levado uma gaitinha só de blues, porque eu não ia levar um violão naquela... Aí, rapaz E os caras estavam esperando um show meu, assim, né? Aí, de noite, uma noite de lua, assim, fodida, eu risquei, assim, o, o chão com um artista de rua, assim, e o cacique perguntou, eu falei que era uma dança, eu estava fazendo Kempo, ginástica natural e tal, e que imitava a movimentação dos bichos, sabe? Aquela ginástica do Alvinho. E aí ele falou, as mulheres podem ver a sua dança? Falei, claro, principalmente as mulheres. Aí ele deu um grito. Aí começou a vir mulher de todas as ocas, com criança no colo, aqueles cabelos... E e juntaram todas ali. Aí eu peguei a gaita, cara, de blues, aí fiquei... Meio um bicho, assim, rodando, atraindo, começar o show, né, bicho? Aí, porra, já acabou o bicho, eu pá, mandei um blues, mandei um rock, e eles ficaram chocados, porque eles só conheciam o som da, da taquara, da flauta de taquara, que é, opa, 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 né? e aquela gaitinha pequenininha chorando alto, assim... Aí fui para o chão, meu irmão, e rodei, plantei bananeira. Aí eu ia assim de felino em cima das crianças, as crianças se assustavam, os índios mais velhos riam. Aí acabou, os caras bateram um pau, <risos> e o cacique entra na roda, tira o cinto dele e bota em mim, cara. E bota em mim o cinto. Aí o indianista depois falou que isso é uma puta honra, assim, sabe? O cara botar o cinto... E nas duas tribos foi assim, Pedro. E foi do caralho, cara. As e, crianças assim, me chamando para pescar de canoa.
1: Mas, Porra, bicho, foi inesquecível. E você, você, Evandro, eu falei ontem e hoje, inclusive, com o nosso cacique. Bira. É, que é o cacique de onde eu trabalho, que eu sou com o padre, que eu. vai dizer a filha. Vivo todo ano, eu vou lá. Eles vêm aqui. E já aqui, teve aqui em casa também. Na sua né, casa, café? pois é. Dois cafés. que já tiveram aqui. Mandou te avisar que você vai ter que ir comigo lá quando a, a, a parada parar. Porque, assim, a, a história da gente, se, se o povo brasileiro conhecesse isso que o Evandro falou, isso que eu vou, os rios, as matas, a, 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 o encantamento desse, desse, desse universo. Nossa! tinha uma posição muito mais séria em relação ao que está acontecendo. Cara, a galera entra na, 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 na floresta com mercúrio, detona os rios todos, cara. acaba com, com a, Quer dizer, aquelas árvores. As elas não são uma árvore só, são vários andares de pássaros, de animais, são conjuntos habitacionais. É coisa seríssima, profundíssima, valiosíssima. E esses caras sabem traduzir tudo isso, só vale também, porque tem eles ainda.
0: Cara, a gente viajou nessa conversa, nessas narrativas do passado. De... Vamos lá, para frente aí. O que, que a
1: gente... Está com saudade de que futuro, perfeito? O seguinte, a gente ficou um tempo meio baqueado, né? o que fazer, o que vai. Aí a gente descobriu... Uma coisa interessantíssima que a gente não é um, uma casa de show, o um negócio. A gente já é uma escola há muito tempo. A gente é uma escola antes de ser um centro cultural. A gente desde quando a gente começou o, o circo era num curso que tava o, o, o curso que o Azdrubal deu, um curso no Parque Laje, em que foi o Casusa, Bebel, Gilberto, um monte, Bandu Mendes por acaso estrelado, Evandro. A coisa saiu daí, saiu desse curso essa, essa ideia. Então, a gente é de escola, a gente é de formação, a gente é de conhecimento. O Evandro começou nosso negócio aqui falando sobre o arcoador, que tinha curso de tudo. Né? É, Deixe seu, seu filho no voador e dê um mergulho no arcoador. Era o que a gente tinha para as crianças. Né? Você poder ir à praia e deixar teu filho ali aprendendo circo, cambalhota, coral, capoeira. Então, a gente viu o que a gente tem. É intrépido, o armazém, esses grupos todos. Então, como é que a gente pode fazer? Isso já funciona, vamos potencializar isso? Vamos botar isso, já que não pode é, é, botar isso presencial, vamos botar em virtual? Aí inventamos uma escola que, chama por enquanto, está se chamando escola de festa. É de fazer festas, de celebrar a vida. É, é, é essa coisa que parece desnecessária, mas que é fundamental. Veja agora que não pode ter festa, como é que, que nos falta na vida. Então, é, e chama, também tem outro apelido que chama Escola de Outro Mundo.
0: Não eu queria saber e quem quiser frequentar, saber os cursos, as oportunidades que a Escola do Outro Mundo, a Escola de Festa tem, entra na internet, como é que faz?
1: Você entra no fundiçãoprogresso.com.br. Está oh, aparecendo uma aqui. Uma série de cursos de teatro, de circo, de dança, de comida, africana, de dança afro, de capoeira, de cinema, de artes plásticas, ainda de graça, atualmente de graça, nós vamos até o final do ano de graça, estamos vivendo de empréstimo de amigos, que acreditamos na vida e acreditamos que nós vamos dar a volta por cima, como demos até hoje, sempre dando a volta por cima, né? para que rimar amor, amor e mora Bora na filosofia, tem filosofia é. na parada, Bora na filosofia. tem escala de filosofia.
0: Obrigado, perfeito. Vamos nessa, Evandro. brigadão também. Você já oh, tem maravilha. planos aí para, pra... quando puder
2: fazer o que que você quer fazer? Ah, quero fazer festa. Quero continuar é <risos> fazendo. Esse contato, eu fiz umas quatro lives aí com a Blitz, assim. Mas é uma sensação muito estranha. Você acabar uma música e ter aquele silêncio, assim. É esse contato é fundamental para que a gente cresça junto com o pessoal da plateia também, que a gente continue levando esse estímulo, essa mensagem de, de que a vida é sagrada, que é, vale a pena festejar o sagrado.
0: Obrigado, Evandro. Obrigado, perfeito. Vai passar. Vamos nessa. A vida Eu, é sagrada. Maravilha. Tchau, gente. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.